0: Ada tamu, monggo-monggo Selamat datang di Ruang Tamu Podcast Sejarah Indonesia Ruangan untuk ngobrol dengan tamu-tamu spesial pastinya Kamu mau ikut gabung? Yuk sini Ruang Tamu Podcast Sejarah Indonesia Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat masa lalu, kembali lagi bersama saya Taufik Harpan Aldila Udah lama kayaknya kita nggak menyapa para pendengar di podcast Sejarah Indonesia Dan kali ini di segmen Ruang Tamu Ya kita kedatangan tamu agung lah ya, bisa dibilang seperti itu Kenapa bisa dibilang seperti itu? Ya karena suara saya sekarang lagi nervous sedikit Karena ini tamunya bener-bener ya eksklusif Dan kali ini bener-bener bisa ketemu langsung dan ngobrol langsung dengan salah satu orang yang bisa dikatakan paling apa ya? paling mungkin paling paham tentang sejarah keguruan di Indonesia utamanya guru sejarah di Indonesia. Ada Mas Sumardian Saputra dan aku semua. Ya,
1: Baik, alhamdulillah Mas Taufik
0: sehat. Alhamdulillah sehat. Benar ya Mas Sumardian Saputra dan aku semua? Betul. 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 Dan kita sekarang sedang di Magelang ya. Oh iya. <laughs> Itu teman-teman ya, sekarang kita sedang di Magelang. Jadi kalau misalkan suara ini kemudian terdengar suara sayup-sayup Uh, malam yang syahdu kayak gitu ya ini diambil dari kota Magelang dan ya dan tidak jauh dari situs Candi Borobudur itu yang penting kenapa kemudian kita syutingnya deket-deket sama uh, konten-kontek konteks yang bersejarah kayak gitu jadi lebih keluar vibes-nya kayak gitu hmm. <laughs> oke okay. uh, gini mas Rian saya eh, kita panggilnya mas Rian aja kalau ya boleh uh, mas Rian aja mas Rian aja kita bikin enjoy hmm. bikin santai kita kepengen ngobrol aja sih sebenernya Uh, kalau misalkan di podcast sejarah Indonesia sendiri, saya sebagai podcaster dan juga sebagai guru awam, gitu kan? Ini kan di tahun kalau saya nggak salah ingat itu tahun 2019 itu kita pertama kali ketemu. Oh iya. Yeah. Nah, kita pertama kali ketemu terus kemudian saya diminta untuk bergabung dengan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. Yeah. Sebenarnya ketika itu muncul sebuah pertanyaan umum di benak saya yang kemudian masih awam dalam pendidikan saya baru jadi guru gitu kan. sebenarnya aksi ini apa bedanya sih sama sama MGMP itu 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 pertanyaan pertama saya yang kemudian muncul gitu. Kalau dari Mas Mas Rian tuh gimana sih ngeposisinin nge si aksi ini tuh di mana gitu
1: Ya, uh, jadi Asosiasi Guru Sejarah itu merupakan sebuah organisasi profesi, Mas Taufik. Hmm. Yang berdiri 1 September tahun 2007. Organisasi profesi itu diatur dalam undang-undang Guru dan Dosen. Ya. Nomor 14 tahun 2005. Uh, dalam pasal di sana dikatakan guru wajib sebagai guru profesional wajib disebut wajib di sana. Wajib ikut dalam organisasi profesi. Sebuah organisasi berbadan hukum yang diurus oleh guru dan dijalankan oleh guru. Sehingga kita bisa menyatakan bahwasanya Asosiasi Guru Sejarah merupakan organisasi profesi yang kedudukannya diatur dalam undang-undang yang sifatnya wajib bagi guru profesional. Namun sayangnya pemahaman mengenai undang-undang tentang organisasi profesi masih minim dimiliki oleh sebagian besar, terutama civitas guru. Kemudian mengenai MGMP, Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sejarah, merupakan sebuah komunitas, dia tidak berbadan hukum, yang kedudukannya ada di bawah dinas pendidikan. Yang satu merupakan organisasi profesi diatur oleh undang-undang berbadan hukum, yang satu merupakan sebuah komunitas yang merupakan perpanjangan tangan birokrasi melalui dinas pendidikan. Jika pengurus MGMP dipilih, di -kan oleh dinas pendidikan, sifatnya hanya lokal, kabupaten, kota, provinsi, sedangkan asosiasi guru sejarah sebagai organisasi profesi, dia independen, berbadan hukum, dan lingkupnya adalah nasional. Kita tidak terikat oleh birokrasi kedinasan karena kita independen
0: berbadan hukum. melalui akte notaris dan juga kemen kumham menarik kata independennya kita yeah. nggak, kita nggak ibaratnya kalau independen kan berdiri sendiri nih e, aksi itu kan ibaratnya tidak terkait dengan birokrasi dan yang lainnya berarti harusnya pergerakannya ini lebih, lebih ya
1: lebih leluasa dan lebih merdeka walaupun kita memahami keberadaan asosiasi guru sejarah secara nasional juga ditopang oleh MGMP yeah. sebab yang diketahui oleh para guru adalah MGMP nah, yang dia. tersebar di berbagai wilayah di Indonesia Nah sehingga ketika kita dalam proses konsolidasi ketika saya terpilih sebagai presiden aksi hmm. salah satu strategi saya untuk memperbesar organisasi ini adalah dengan merangkul MGMP. Maka tidak heran sebagian besar ketua asosiasi guru sejarah hmm. di daerah, daerah provinsi dan kabupaten kota mereka notabene juga adalah para aktivis para ketua MGMP di daerahnya masing-masing. Seperti Loh, itu itu
0: saya sampai lupa dan grogi. Ini adalah presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia, Mas Subardian lo. Ini jadi kalau misalkan aksi itu hampir mirip kayak ini ya kayak sebuah negara kayak punya presiden terus kemudian di bawahnya tuh kayak Ya,
1: presiden itu bahasa dalam ADART. Sebetulnya hmm. sih presiden itu salah satu istilah Disitu disebut uh, presiden garis miring ketua umum hmm. dalam ADART Asosiasi Guru Sejarah Indonesia. tapi memang sepertinya orang ya, masyarakat publik lebih sering menyematkan saya dengan uh, istilah presiden dan itu sesuai dengan ketentuan ADART, walaupun beban moral juga Mas Taufik karena yang disebut presiden itu seolah-olah punya kekuasaan yang tidak terbatas nah, seolah-olah punya energi yang besar, laksana sebuah negara bebannya sangat berat makanya beberapa momen saya juga mengatakan Apakah tidak sebaiknya istilah presiden diganti menjadi ketua umum saja? Uh. Walaupun dua-duanya ada di dalam ADART, tapi kok rasanya saya lebih nyaman, lebih tenang jika tidak gunakan bahasa presiden. Yeah, tapi sepertinya uh, masyarakat, uh, para guru sejarah uh. lebih nyaman menyebutnya dengan presiden atau mas pres ya, saya dipanggil. Mas itu. pres nih, kayak kayak
0: anu kayak Mas Nadiem. Yeah. <laughs> Jadi masih muda nih ya. Kalau misalkan ini yang 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 ngedengerin lewat via suara mau mau. Deskrip, mendeskripsikan kayak gimana Mas Umar Dianshan, taruh fotonya hmm. buat jadi covering depan gitu dan pengertian negara itu
1: karena memang kita punya struktur dari tingkat pusat sampai daerah dengan beberapa departemen di tiap
0: uh, kepengurusan baik pusat ataupun daerah ah, menarik, kalau misalkan aksi berarti sekarang di tiap kabupaten di seluruh provinsi Indonesia sudah ada atau akan ada? Ya. kita sudah punya
1: perwakilan di 34 provinsi dan 2 kabupaten kota hmm. kabupaten-kotanya itu adalah Semarang dan e, Banjarnegara karena mengapa hanya dua sebagai prototipe hmm. jadi memang kita merancang arahnya ke depan kita punya di 34 provinsi dan 514 kabupaten-kota hmm. jadi jumlah kabupaten-kota kita di Indonesia ada 514 dan sangat banyak nah sehingga kami mencoba mempelajari dari dua prototipe di Semarang dan di e, Banjarnegara Dan memang ada beberapa temuan juga, salah satunya adalah uh, sumber daya manusia biasanya berputar di situ-situ aja.
0: Orang itu-itu aja. Orangnya itu -itu
1: aja. <laughs> jadi pengurus uh, di provinsi misalkan Jawa Tengah dia juga ada di Semarang, juga ada di Banjarnegara. Hmm, nah iya. jadi memang semakin ke bawah jumlahnya memang semakin sedikit dan notabene -nya orang itu-itu juga. Nah itu salah satu temuan tapi memang arahnya ke depan untuk memfasilitasi para guru sejarah Terutama dalam pengembangan karir, kompetensi, perlindungan, kesejahteraan. Dan sebagai sebuah organisasi profesional yang benar-benar e, bersifat nasional, maka mendirikan aksi selain di 34 provinsi juga wajib hukumnya kita punya perwakilan di 514 kabupaten kota. Okay, okay. Itu arah ke depan memang kita akan memperluas sampai ke
0: kabupaten kota yang lain. Ada 514 total seluruhnya. Oke, okay, ya. deh. kalau bicara mengenai MGMP dan juga aksi nih kalau misalkan saya sendiri kan memang guru di salah satu SMA di Kabupaten Semarang dan tergabung dalam MGMP juga kalau kita bicara ngomongin masalah MGMP kan kita kayak komunitas nih ketemu terus yeah. kemudian saling sharing tentang pembelajaran terus arahnya juga kita kayak kepengen membuat pembelajaran sejarah itu menarik dan yang lainnya itu kan arahnya keras arah itu situ ya mas istilahnya kayak kepengen memperbaiki bagaimana sih kemudian pembelajaran sejarah agar lebih baik dan yang lainnya nah kalau di aksi sendiri Apakah dia punya fungsi itu atau lebih dari itu, gitu? memperjuangkan ya.
1: apa sih? Gitu? Betul, yang tadi Mas Taufik jawab itu merupakan salah satu fungsi dalam pengembangan karir guru, kompetensi profesionalisme. Secara tugas sama, hanya memang ruang lingkupnya berbeda. Kami di asosiasi guru Sejarah itu sifatnya nasional, kita punya sumber daya manusia yang melimpah lintas provinsi, punya relasi dengan kementerian dan juga perguruan tinggi. Sehingga misalkan jika yang dibahas adalah tentang uh, menyusun kisi-kisi USBN uh. secara teknis maka harusnya asosiasi guru sejarah bisa lebih luas daripada sekedar menyusun kisi-kisi tapi bagaimana misalkan mengkonstruk sebuah soal dengan pendekatan yang bersifat higher order thinking skill yang kemudian dikaji bersama-sama dengan melibatkan para pakar namun secara umum memang sama dari sisi pengembangan profesi, kompetensi ataupun karir hanya bedanya adalah kami di asosiasi guru sejarah berani keluar dari sekedar pengembangan profesi, kompetensi atau hmm. karir apa? advokasi
0: ini menarik nah advokasi. contoh
1: ketika uh, guru sejarah diiklankan dalam sebuah ilustrasi yang buruk oleh Hago
0: oh oke okay. <laughs> itu, nah, itu saya nonton tuh nonton kan?
1: Itu kenapa bisa iklan Hago itu turun dari televisi? Karena kami dari asosiasi guru sejarah menyatakan pernyataan sikap, keberatan dengan ilustrasi guru sejarah seolah-olah hobi bermain game. Ya. Dalam konteks di ilustrasi iklan itu, guru sejarah tersebut oh, seperti nah, disepelekan oleh bosankan. salah seorang murid. Membosankan, disepelekan sehingga bermain game. Dan Alhamdulillah dari surat yang kita ajukan, Hago bikin permintaan maaf. secara terbuka dokumennya semua ada SMK ketika pemerintah menghilangkan posisi mata pelajaran sejarah Indonesia hmm. yang semula ada di kelas 10 11 12 SMK ya. menjadi hanya di kelas 10 selama 3 jam melalui surat e, keputusan Dirjen Dikdasmen yang melanggar Permendikbud kami suarakan nah ketika guru-guru P3K sejarah tidak bisa tes Kami suarakan ketika passing grade terlalu tinggi, kami suarakan. Ketika penyederhanaan kurikulum, sejarah dilemahkan, kami suarakan. Jadi sifat advokasi ini menjadi khas asosiasi guru sejarah yang mungkin kita lakukan karena sifat merdeka dan independen kita. Yang mana hal itu tidak mungkin dilakukan oleh MGMP yang merupakan perpanjangan tangan dari dinas, dia terikat oleh birokrasi, dia tidak merdeka dalam konteks tertentu Terutama menyangkut perlindungan, kesejahteraan, dan juga penghargaan bagi guru. Yeah. MGMP sifatnya hanya pengembangan profesi, kompetensi, karir. Rasanya mustahil dan jarang yeah. jika MGMP sampai menyuarakan mengenai bagaimana guru sejarah agar sejahtera, <laughs> agar harkat martabatnya naik, kan tidak seperti itu, kan nah. kita jarang mendengar hal, hal seperti itu. Kalaupun ada mungkin uh, satu dua kasus, tapi secara umum MGMP terjebak oleh rutinitas-rutinitas yang bersifat administratif dan juga sebatas pengelolaan pembelajaran di kelas. Karena itu aksi masuk merangkul menawarkan sebuah pembaruan keterbukaan melalui pola gotong royong. Ya sudah ayo kita harus bisa membangun uh, pemikiran guru sejarah keluar daripada sebatas pembelajaran di kelas. Pembelajaran di kelas itu hanya salah satu. Ya. hanya salah satu. Di luar itu ada dimensi kurikulum, ada dimensi penilaian, Ada harkat martabat guru itu sendiri Termasuk membangun sebuah uh, Keilmuan dalam konteks uh, Menjadikan guru sejarah Bekerja berfungsi Laksana sejarawan Hanya bedanya sejarawan itu kan berbasis Transfer pengetahuan oh, Sedangkan kita sebagai guru transfer nilai Disitu guru sejarah menjadi lebih sempurna Dari soal sejarawan Gak. Karena selain mentransfer pengetahuan Dia juga mentransfer nilai-nilai Apa penghubungnya kemampuan pedagogik bagaimana mengajarkan sebuah materi ataupun substansi dari peristiwa sejarah. Ini
0: menarik nih mas nih, kayak 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 tuh tadi yang dijelaskan soal mas mas Rian memang guru sejarah atau orang sejarah itu punya posisi yang fundamental maksudnya kayak yang penting banget gitu loh. Tapi sekarang kita bisa ngomong Banyak tentang tadi permasalahan yang kemudian dikeluarkan oleh Mas Rian Tentang advokasi di bagian aksi itu kan Ada kemudian di SMK terus sejarah itu sempat hilang Maksudnya posisinya tuh kenapa selalu di bagian kenting-kenting Dia tuh harus nggak masuk di, di pembelajaran Harus apa kayak gitu Terus kemudian ada apa sebenarnya?
1: Ya menarik
0: uh, Jadi memang selama ini kita bicara uh,
1: sejarah Hanya fokus kepada hal lain sifatnya teknis ya. Teknis itu bisa kita katakan adalah Bagaimana guru merencanakan pembelajaran Melaksanakan pembelajaran menilai, padahal ada sesuatu yang lebih fundament yang lebih besar daripada sekedar sejarah dalam pengertian yang teknis, administratif, rutinitas, implementatif. Bagaimana kedudukan sejarah dalam perundang-undangan kita? Sebab perundang-undangan itu menjadi hal yang fundament dalam menjalankan kehidupan berbangsa bernegara. Mengapa ketika bocornya draft penyederhanaan kurikulum 25 Agustus 2021, kami di Asosiasi Guru Sejarah menyampaikan petisi. Petisi itu didukung kurang lebih hampir 50.000 ribu orang, tanda tangan. Dan itu juga yang membuat gerakan menjadi viral dan diperhitungkan ya. secara politis oleh kekuasaan waktu dalam arti Kemendikbud dan juga publik. Ada tiga tuntutan yang kita lakukan ketika itu. Yang pertama, Kita ingin agar sejarah di kelas 10 lepas dari IPS.
0: Oh gitu. Ya. Karena
1: di dalam struktur penyederhanaan kurikulum ketika itu sejarah di kelas 10 menjadi bagian dari IPS dan sekarang sebetulnya di kurikulum merdeka juga masih menjadi bagian dari IPS. Ya. Walaupun ternyata setelah kita konfirmasi dalam pembelajaran sifatnya opsional-opsional itu artinya yang mengajar tetap guru sejarah. Jadi walaupun bentuknya IPS di dalamnya ada sosiologi, geografi, ekonomi termasuk sejarah yang mengajar guru masing-masing mapel. Nah, ketika terjadi kasus tertentu defisit guru, tidak adanya guru sejarah, guru ekonomi, maka bisa diampu oleh satu guru. Nah, tapi itu kasuistik dan secara normal yang mengajar tetap guru masing-masing mapel. Sehingga walaupun bentuknya IPS di kelas 10 sejarah tetap harus guru sejarah yang mengajar. Nah itu tuntutan kami ketika itu, itu clear Kemudian yang kedua kami menuntut Meminta agar sejarah Dikembalikan posisinya Dari kelompok dasar atau wajib, wajib Sorry dari kelompok dasar atau wajib Ke posisinya Karena di dalam struktur penyedaran kurikulum Sejarah itu geser dari dasar atau wajib Ke pilihan, pilihan. Iya, Nah iya, iya. kita minta kembalikan Kepada posisi semula sejarah sebagai kelompok dasar itu wajib, bukan pilihan. Dan yang ketiga kita minta agar sejarah yang hilang dalam draft penjara kurikulum, sejarah itu hilang di SMK, hilang sama sekali. Kemudian kita menuntut agar dikembalikan sejarah dan diajarkan dari kelas 10, 11, sampai 12. Nah dan alhamdulillah ending dari perjuangan adalah di struktur kurikulum merdeka, sejarah sudah menjadi kelompok dasar atau wajib. Di SMA diajarkan di kelas 10, 11, 12 Dengan alokasi waktu 2 jam Di SMK sejarah yang semula hilang sama sekali Hilang sama sekali diajarkan di kelas 10 dan di kelas 11 Nah akhirnya perjuangan berhasil Kemudian tadi pertanyaan Mas Taufik Apa masalahnya? Kenapa sejarah pada momen-momen tertentu selalu hilang muncul Hilang muncul ramai Ternyata struktur kurikulum itu tidak cukup Belakangan kita memahami, kita menemukan sebuah eh, pandangan, ternyata memang frase sejarah
0: yeah.
1: itu tidak ada dalam undang-undang. Dalam konteks ketika kita bicara pendidikan adalah Undang-Undang Sistem Pendidikan nasional, Sistem nasional nomor 20 tahun 2003. Yeah. Di sana ada yang namanya muatan kurikulum dan sejarah tidak masuk sebagai muatan wajib kurikulum. Sejarah nggak masuk? Tidak kan? masuk. Yang masuk muatan wajib itu adalah agama dan budi pekerti uh. atau agama. Kemudian PPKN, uh. sekarang ada lagi Pancasila, uh. bahasa Indonesia Matematika. Posisi sejarah itu terintegrasi dalam IPS. Nah ini yang menjadi masalah. Mengingat dalil-dalil kebangsaan, sejarah sebagai pembentukan karakter bangsa, kemudian sejarah sebagai alat pemersatu bangsa. Makanya kita mengusulkan agar sejarah itu disebut. Frasenya yang kita usulkan sejarah Indonesia dalam muatan wajib di revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Yang kita minta itu direvisi karena memang sekarang sedang ada rencana untuk mengubah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Menjadi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru dengan sifat Omnibus Law Jadi di, di kedepan ya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru sifatnya Omnibus Law Dia akan menyatukan antara Undang-Undang Guru dan Dosen dan undang-undang sistem pendidikan nasional itu sendiri. Jadi yeah. semua terintegrasi di dalam satu pintu. Yang implikasinya karena sejarah tidak ada dalam perundang-undangan sebagai muatan wajib, maka wajar ketika muncul peraturan pemerintah nomor 57 yang kemudian direvisi menjadi peraturan pemerintah nomor 4 tentang standar nasional pendidikan, lagi-lagi sejarah tidak ada dalam standar nasional pendidikan sebagai muatan wajib. Sehingga wajar ketika itu pemerintah menafsirkan karena sejarah tidak bersifat wajib di bagian dari IPS, ya sejarah masuk ke pilihan. Iya, benar, nah, benar. Kalau kita berhasil memasukkan frase sejarah dalam revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional sebagai muatan wajib, mm. maka nanti turunannya juga akan menjadi wajib. Apa turunannya standar nasional pendidikan? Apa turunan standar nasional struktur Betul. kurikulum? Dan juga mata pelajaran itu sendiri. Nah itulah yang menjadi akar eh, bahwasannya masih ada persoalan Frase sejarah atau sejarah Indonesia tidak ada dalam perundang-undangan. Ini yang sekarang kita perjuangkan lebih dari struktur kurikulum. Kalau di struktur kurikulum sudah aman Mas Taufik. Ah. Kita sudah jadi kelompok dasar wajib. Tapi kalau kita tidak benahi hukumnya, nanti ganti kebijakan, orang bisa saja Ini... mengombang-ambingkan sejarah. Dan sejarah kan berulang, posisinya bisa geser. Geser ke pilihan, geser nanti ke peminatan. Padahal yang paling fundamental adalah karena sejarah bersifat ideologis, dia mempersatukan kita, dia juga memiliki nilai-nilai karakter kebangsaan, maka posisinya wajib setara dengan bahasa Indonesia, setara dengan PPKN, setara dengan Pancasila dan agama. Dan harus diingat, nanti silahkan cek dokumen sejarah. Sumpah pemuda atau yang disebut kerapatan pemuda-pemudi tahun 1927 dan 1928, Tanggalnya kan 27 dan 20 tahun Oktober 1928. kita mengenal tiga ikrar itu. Bertanah Air Indonesia, Berbangsa Indonesia, Berbahasa Indonesia. Banyak orang tidak memahami tiga tadi yang disebut ikrar Sumpah Pemuda itu disebut sebagai asas. Yang mana asas ini kemudian dibangun dari lima dasar. Jadi sebetulnya kalau melacak dokumen primer hasil Kongres Pemuda tahun 28, itu selain tiga ikrar tadi yang disebut asas, itu ada lima dasar. dasar pemersatu bangsa yang pertama sejarah yang kedua kemauan yang ketiga hukum adat yang keempat itu adalah eh, pendidikan dan kepanduan, yang kelima itu adalah berbahasa Indonesia itu disebut sejarah sebagai asas Malah
0: utama gitu ya jadi...
1: sejarah itu utama dan itu dipidatokan oleh Mr. Muhammad Yamin ketika terjadinya Kongres Pemuda. seperti jadi saya pikir Sejarah itu memang benar-benar fundamental. Jadi kalau kita bicara persatuan kebangsaan ketika peristiwa 28 Sesungguhnya sejarah juga ikut dalam rangkaian itu Hanya tadi itulah literasi kita tentang sejarah minim Sehingga kita nyetrafaku kepada tanah air Indonesia Bangsa Indonesia, bahasa Indonesia Kita lupa kalau ada dasar yang mempersatukan tiga tadi Yaitu 5 dasar tadi yang salah satunya adalah sejarah
0: Ini sebenarnya ada apa sih? Maksudnya kan hilang timbulnya pembelajaran sejarah yang kemudian ada di perundang-undangan, terus kemudian ada di sistem uh, pembelajaran nasional dan yang lain seperti uh. itu kan sering-sering lagi naik turun naik turun seperti itu. Apakah pertanyaan saya ini pertanyaan bodoh ya? Maksudnya, apakah memang agak-agak uh, sedikit pedes? Apakah memang orang-orang di sana itu memang udah nggak berpikir bahwa ini loh sejarah, sejarah kita itu penting untuk di, di, dijaga untuk di, apa? Yeah. Iya. Itu, itu,
1: jadi ketika posisi sejarah dilemahkan orang beberapa itu mengaitkan dengan sentimen politik
0: ya, ya, ya. kepada penguasa
1: dibilang penguasa anti sejarah mau menghapus memori satu bangsa dan sebagainya sentimen politik lalu yang lain mengaitkan dengan teori konspirasi ini tapi pengalaman saya berjuang berinteraksi dengan elit-elit uh, politik dengan pemerintahan kesimpulannya sederhana sebenarnya kenapa terjadi hal-hal yang sifatnya kadang merugikan kita yeah. sebagai seorang masyarakat sejarah dari sisi kebijakan mereka tidak ada niat jahat Mas Taufik, saya berani pastikan ja. tidak ada niat jahat dari elit-elit uh. yang ada di atas itu tapi yang menjadi masalah adalah memang didapatkan sebuah fakta, mereka tidak memahami sejarah
0: mereka nggak jahat tapi mereka
1: tidak memahami tidak sejarah, bisa. mereka tidak mengerti sejarah karena tidak paham, tidak mengerti, maka kebijakan yang muncul itu Tanpa disadari uh -huh. itu sebetulnya uh, merugikan kita sebagai sifitas sejarah dan juga merugikan bangsa ini. Bisa dibayangkan ketika generasi muda mengalami amnesia sejarah. Dia tidak tahu dari mana dia berasal, sekarang ada di mana, ke depan mau ke mana. Pak Sartono menyatakan orang yang tidak mengerti sejarah laksana orang yang pikun. Dia lupa identitas dirinya atau seperti orang gila yang tidak tahu tentang dirinya. Nah, Itulah yang disebut sebagai amnesia sejarah sebetulnya. Itu disebut dengan amnesia, amnesia sejarah.
0: Teman-teman kalau misalkan kalian emang benar-benar masih peduli, ya, ya cobalah ya mengingat, mengingat-ingat tentang sejarah. Pertanyaannya sebenarnya se simpel, sesimpel uh, anak-anak zaman sekarang dan orang-orang zaman sekarang kayak ngapain sih, apa sih pentingnya belajar sejarah kalau dari... Ini kalau Mas Rian kan juga dulu berangkat memang dari sifat akademik, yeah. dan yang lainnya. Kalau dari pandangannya Mas Rian, terus kemudian sampai di posisi sekarang Mas Rian jadi press, aksi kayak gitu tuh di mana sih sebenarnya yeah. ya. Pentingnya apa sih secara sederhana, nih secara sederhana ya.
1: Tidak ada orang yang bisa lepas atau bahkan lari dari sejarah. Selama kehidupan masih menyertai derap langkah nafas manusia, derap langkah pemikiran manusia maka sejarah selalu menyertai. Sebab situasi yang terjadi di masa sekarang sebagai sebuah realitas itu merupakan kelanjutan dari masa lalu. sehingga sejarah terintegrasi dalam kehidupan manusia secara pribadi hanya kematian yang bisa memisahkan manusia dengan sejarah karena ketika kematian itu masuk menimpa manusia maka sejarah terhenti tapi ketika orang masih bisa menjalani kehidupan di masa sekarang sejarah itu masih menyertai karena keberadaan dia di masa sekarang merupakan kemelanjutan dari masa yang lalu dan setiap orang pasti memiliki masa lalu Artinya secara pribadi sejarah nggak akan bisa dilepaskan dari kehidupan manusia Secara kolektif sejarah merupakan sebuah pengalaman bermakna Yang dilalui oleh banyak orang yang itu membentuk identitas sebagai sebuah bangsa Misal ketika bicara kebangsaan Indonesia Pemahaman tentang asal-usul nenek moyang Kerajaan-kerajaan besar Penjajahan bangsa Eropa Perlawanan kita sebagai sebuah bangsa proklamasi, sampai era sekarang kita bisa menghadapi fase reformasi, mm -hmm. itu kan merupakan sebuah pengetahuan, pengalaman yang harus diketahui oleh semua. Yang kemudian dikenal sebagai memori kolektif. Mm -hmm. Itu yang mempersatukan kita. Jadi kalau kita merayakan proklamasi di Jakarta, maka orang di Magelang, orang di Papua, di Nusa Tenggara, Kalimantan, semua punya ingatan yang sama tentang proklamasi. Ingatan yang sama itu memori kolektif dan itu mempersatukan kita. Sehingga sejarah dalam konteks yang luas adalah membentuk identitas kita sebagai sebuah bangsa. Nah dan tantangannya Mas Taufik adalah uh, ini yang menurut saya paling penting sejarah harus kita jadikan sebuah uh, pemikiran yang inklusif. Sejarah bukan hanya hebat di kalangan kita, yeah. para sejarawan, guru sejarah, pemerhati sejarah. Tapi bagaimana sejarah juga hebat bermakna bagi semua, bagi orang eksak, bagi orang bahasa, bagi insinyur, bagi teknokrat. Ini kan masalahnya sejarah cenderung eksklusif. Sejarah tampak hebat hanya di kalangan kita, ya. tapi belum tentu di kalangan yang lain, bidang-bidang ilmu yang lain. Nah karena itu jawabannya adalah sejarah harus berkontribusi secara nyata bagi pembangunan bangsa. dan kita bisa masuk ke dalam ranah itu melalui penumbuh kembangan karakter yang dibangun dari identitas masa lalu melalui sebuah memori kolektif. Nah disitu sejarah akan terasa bermakna bagi semua. Karena yang namanya kebangsaan bukan hanya milik orang sejarah, tapi dokter juga harus tahu dia sebagai bangsa Indonesia. Insinyur harus tahu dia sebagai orang Indonesia selama dia masih tinggal hidup di bumi Indonesia di negara Indonesia dan mengaku bahwasannya diri adalah bangsa Indonesia pada titik itu sejarah menjadi sebuah keharusan.
0: Menarik. <laughs> Catat. Nah, terus senyampang dengan yang tadi berarti karena posisi sejarah ini penting itu kan berarti harus ditransferkan. Ya harus ditransferkan kepada si siswa kita hmm. generasi generasi yang muda sekarang gitu kan. Cuma permasalahannya adalah kembali ke dalam permasalahan peningkatan dari uh, pedagogik si gurunya ya. gitu ya. kan pastikan Cuma permasalahan di lapangan sekarang ini kan ya, di beberapa kasus saya bisa bilang bahwa uh, di Contoh di sekolah saya, gitu, yang kemudian mengampu sejarah itu malah justru bukan orang-orang yang terkadang lulusan dari sejarah kayak gitu. Nah itu kalau menurut pandangan dari Mas itu kayak gimana, apakah sesuai dengan tadi kata-katanya bahwa It's okay lah kamu dari dokter, it's okay lah kamu dari apa selama kamu kemudian punya kemampuan itu, ya sah-sah aja gitu atau, atau gimana yeah.
1: Memang pernyataan saya semula itu adalah ketika kita menyatakan sejarah sebagai sebuah kekuatan ideologis, ketika sejarah kita lihat sebagai sebuah kebutuhan ideologis, maka sejarah menjadi wajib menjadi keharusan bagi semua, segenap warga negara Indonesia. Namun ketika kita berbicara bagaimana ketika sejarah terimplementasi dalam pembelajaran di orang kelas, yang itu melibatkan guru sejarah sebagai komponen utamanya, nah maka nanti Pertanyaannya membutuhkan jawaban yang berbeda Karena kita sekarang bukan bicara soal ideologi lagi dalam kehidupan berada bernegara Tapi bagaimana konsep pedagogiknya ya. Bagaimana cara mengajarkan sejarah yang menarik dan menyenangkan Kan arahnya sana Mas Taufik Nah sehingga kalau saya boleh menyatakan Kebutuhan kita sekarang sebagai guru termasuk guru sejarah Bisa dirangkai melalui sebuah kata yang disebut sebagai pedagogical content teknologi knowledge, art pedagogical content technology knowledge. Bagaimana seorang guru punya kemampuan di bidang ilmunya. Seorang guru sejarah harus tahu berbagai macam bentuk narasi sejarah, pengetahuan sejarah dari A sampai Z, baik di diakronik ataupun sinkronik secara mendalam, komprehensif dengan berbagai referensi yang menopang. Pengetahuan sejarah dia. Itu dari sisi ilmu. Apakah cukup? Tidak cukup. Orang yang pintar sejarah, tahu tentang sejarah, tidak cukup menjadi guru. Dibutuhkan yang tadi, pedagogikal. Kemampuan mengajarkan ilmu yang dia miliki kepada orang lain. Strategi mengajarkan, itu disebut pedagogik. Keterampilan metode, keterampilan model, membuat media pembelajaran, pedagogik. Apakah cukup punya pengetahuan tentang sejarah bisa mengajarkan? Belum cukup. Pandemi mengajarkan kita perlu ada satu instrumen yang menjadi perantara kita dalam melakukan proses pembelajaran apa itu teknologi. Ya. Nah teknologi inilah yang sepertinya eh, masih belum benar-benar dipahami dan dikuasai secara utuh. Tapi saya punya keyakinan secara positif dampak pandemi mengajarkan kita tentang sebuah perubahan bahwasanya pemanfaatan teknologi adalah sebuah keniscayaan. Asosiasi Guru Sejarah banyak membuat webinar yeah. dengan uh, moda Zoom. Dan saya pikir itu juga berumah sebuah lompatan uh, dan itu ada rekam jejaknya, kita salah satu komunitas, salah satu organisasi yang cukup aktif
0: yeah. membuat yeah, yeah,
1: webinar. Yeah. Ketika orang masih asing dengan webinar, kita sudah webinar di 34 provinsi, 34 provinsi pakai akun yeah. Zoom Premium, live streaming YouTube, Menurut saya itu sebuah lompatan di mana guru sejarah secara tidak langsung familiar ya. Dengan Zoom, menjadi host, raise hand, kan begitu kan <laughs> Dan juga membuka YouTube, like, subscribe Sampai sekarang hampir 5.000 Mas hampir Taufik ribu ya. uh -uh, okay. Pendukung kita di YouTube dan sebagainya <laughs> Jadi kita
0: nggak kolonial-kolonial
1: banget, kita nggak ketinggalan zaman banget ya, ya Itu ngomongin. salah satu pencapaian lah menurut saya <laughs> yang bisa diukur ya Jadi bagaimana guru itu harus punya kemampuan tentang ilmu sejarah kemudian tentang mengajarkan sejarah dan juga mampu menggunakan teknologi-teknologi sebagai perantara terutama di masa pandemi agar pembelajaran bisa tetap berlangsung dalam kondisi jarak jauh dan tentu agar menyenangkan rasanya kalau hanya cerita tentang borobudur tapi kita tidak bisa menyusun sebuah konstruk borobudur misalkan melalui video, infografis atau melalui aplikasi-aplikasi saya pikir juga akan kurang menarik ditambah generasi yang kita hadapi adalah generasi yang dekat dengan teknologi yang dari lahir sudah biasa menggunakan teknologi jadi ada karakteristik generasi dimana pemanfaatan teknologi oleh guru sejarah adalah sebuah keniscayaan dan itu tentu arahnya adalah memperkuat substansi kualitas dari pembelajaran sejarah itu sendiri termasuk podcast yang kita buat ini adalah bagaimana Kita menggunakan kekuatan teknologi, sebuah inovasi teknologi, kreasi teknologi hmm. untuk uh, menyampaikan pesan-pesan kebaikan dalam konteks ini tentang uh, kesejarahan ataupun pendidikan sejarah. Dan Mas Taufik memberikan contoh guru sejarah yang kreatif, inovatif salah satunya melalui pemanfaatan uh, media podcast. Seperti itu.
0: Potong ya guys. Itu jadi... <laughs> ini untuk jadi inspirasi
1: dan motivasi. Inspirasi dan motivasi. Lain.
0: Nah, menariknya adalah Sebelumnya kita pernah berbicara ya, Mas kan, tentang Tadi masih perihal tentang guru itu. Kalau nih, semisal di daerah yang... Kalau misalnya kita tahu di Jawa itu kan memang udah, ya udahlah ya, orang-orang sejarah, jurusan sejarah masih banyak dan yeah. yang lain. Tapi kalau misalkan di luar-luar, kayak misalkan di luar Jawa, kayak gitu, terus kemudian memang orang yang tidak memiliki hmm. uh, keahlian tentang sejarah, tapi kemudian dia bisa ikut katakanlah LPG dan lain-lain, yeah. mungkin ngambil itu, apakah itu bisa bisa kan nih mengambil ya. ke jurusan gitu? menyambung pertanyaan uh, tadi, hmm. secara
1: profesional secara profesional ya sejarah harus diajarkan oleh orang yang berlatar belakang sejarah, secara profesional tapi secara empirik kita bisa saja menemukan kasus tertentu
0: hmm.
1: orang yang tidak berlatar belakang sejarah tapi punya kemampuan menyajikan sejarah secara menarik bahkan melebihi dari sejarawan ataupun guru, guru sejarah. sejarah itu sendiri oh, termasuk dalam melakukan penelitian ataupun tulisan sejarah sedikit informasi uh, Kemendikbud ya uh, melalui Dirjen Kebudayaan membuat yang namanya sertifikasi penulisan sejarah hmm. tapi uniknya di sana ada dua kategori Mas Taufik hmm. penulisan sejarah bagi orang yang berlatar belakang sejarah hmm. dan juga penulisan sejarah, sertifikasinya bagi orang yang tidak berlatar belakang sejarah. Nah, Kita bisa membaca pesan, pemerintah itu ingin agar ke depan, arahnya sejarah itu menjadi milik publik. Itu nah, yang kemudian disebut sebagai sejarah, sejarah publik.
0: publik. Oh maksud dari sejarah publik? Yes.
1: Sehingga sejarah tidak hanya dimonopoli oleh sejarawan, oleh guru sejarah. Nah, Tapi tentu ketika kita bicara pendidikan sejarah, bicara praktek pembelajaran, maka kita terikat oleh ketentuan formal. Undang-undang guru dan dosen masih menyatakan profesionalisme guru salah satunya diukur oleh disiplin ilmu guru tersebut linier dengan bidang yang diampu. Nah sehingga di disini menarik ada sebuah persinggungan antara empirik dengan ketentuan formal. Lalu kita harus memilih yang mana? Ya secara formal guru sejarah lagi-lagi. harus berlatar belakang sejarah. Dan itu sudah jelas hukumnya, jadi tidak bisa berdebat. Tapi bisa saja dalam kasus-kasus tertentu, apalagi sekarang Merdeka Belajar,
0: nah, ini, ini, ini.
1: kita bisa melibatkan orang-orang yang tidak berlatar belakang sejarah untuk menambah kualitas pembelajaran sejarah melalui pengayaan. Tapi memang sebaiknya tidak sebagai guru dalam artian formal, hmm. karena percuma juga. Orang yang tidak berlatar belakang sejarah, di masa sekarang ngajar sejarah, Tidak akan masuk dapodik Ini kan pertimbangan pragmatis yeah, Sistemik yeah. Tapi kalau dia mau mengajar Tanpa ada e, Implikasi kepada peningkatan karir Boleh-boleh saja Dia sebagai pegiat sejarah publik Tapi kalau mau berkarir Sebagai seorang guru Apalagi guru sejarah Maka harus berlatar belakang sejarah Nah pertanyaan tadi Di beberapa daerah ditemukan Ketika kasus P3K Orang-orang yang latar belakangnya Bukan sejarah Memang bukan sejarah Ada yang Dokter hewan, ada yang latar belakangnya ilmu pertanahan, ada yang teknik Mereka bisa mendaftar P3K, mereka berarti sebagai guru sejarah Dan setelah kita cermati, kita analisa, ternyata orang-orang ini punya sertifikat pendidik sejarah Jadi walaupun dia tidak berlatar belakang pendidikan sejarah ataupun ilmu sejarah tapi dia punya sertifikat pendidik sejarah melalui pola pendidikan singkat oleh pemerintah, maka itu diasumsikan dia memiliki kompetensi sejarah. Hmm. Tapi lagi-lagi nih, itu guru-guru zaman dulu, 10 tahun kebelakang yang sekarang sudah tidak ada. Yeah, yeah. Perguruan tinggi semakin maju, ilmu semakin spesifik. Dan insya Allah di masa sekarang ya, tidak ada lagi orang yang tidak berlatera belakang sejarah, bisa mengajar sejarah. Di masa sekarang akhir-akhir ini, kalaupun masih ada itu sisa-sisa generasi sebelumnya yang memang e, mereka juga korban kebijakan juga Mas Taufik. Makanya diselamatkan dengan klausul mereka bisa mendaftar menjadi guru sejarah dengan catatan mereka punya sertifikat pendidik sejarah kayak gitu. Tapi kalau tidak ada, mohon maaf, secara formal nih orang tidak punya sertifikat pendidik sejarah. atau tidak berlatar belakang sejarah ataupun pendidikan sejarah, maka pada titik ini rasanya dia tidak e, bisa untuk mengampu sejarah. Karena ada pertimbangan profesionalisme tadi. Nah ini yang harus kita jaga sesuai dengan amanat perundang-undangan. Tapi di luar praktek pendidikan formal silahkan sejarah diajarkan oleh orang yang bukan berlatar belakang sejarah demi mendorong lahirnya e, demi mendorong giatnya sejarah publik tadi seperti itu
0: karena ada ada statement kayak gini Allah sejarah tuh gampang kok bisa cuma... diajarkan oleh nah, siapapun nah, bisa diajarkan oleh siapapun gitu terus sebenarnya apa bedanya kalau misalkan orang sejarah ngajar sejarah sama orang yang bukan sejarah ngajar sejarah sih kalau dia mungkin sejarah. mungkin untuk pengetahuannya
1: siapapun bisa membaca dan bercerita tentang sejarah Yap. untuk untuk narasinya muatan peristiwanya tapi cara mengajarkannya Muatan pedagogiknya, dimensi kurikulumnya, seni dalam mengajarnya, psikologi pendidikannya. Bagaimana sebuah materi sejarah itu bukan hanya narasi Mas Taufik. Tapi bagaimana pengemasannya, mau pakai metode apa, mau pakai model apa, media yang digunakan apa, menilainya bagaimana. Nah disitulah yang tidak semua orang mengerti. perlu ada ilmu khusus, ilmu khususnya adalah pendidikan sejarah, bahkan seorang sejarawan pun dia tidak memiliki pengetahuan keterampilan dari sisi perencanaan pembelajaran penilaian, dia hanya sebatas narasi, substansi, isi, nah dan juga keterampilan mengolah sebuah nilai dalam sebuah peristiwa untuk menjadi sebuah teladan bagi anak didik agar bisa mengubah karakter itu kan juga Tidak sembarangan, hmm. membangkitkan imajinasi, ya, ya. menghadirkan jiwa zaman, pendekatan kontekstual, diskusi, kan itu nggak mudah Mas nah. Taufik. <laughs> jadi uh, jadi saya membantah bahwasanya sejarah itu bisa diajarkan oleh siapapun. Sejarah bisa diceritakan oleh siapapun, Siapun. tapi tidak bisa diajarkan oleh sembarang orang, diceritakan boleh. tapi tidak cara mengajarkannya, mengajarkannya perlu keterampilan dan keterampilan itu secara profesional dimiliki oleh guru sejarah.
0: Quote of the day. Semua orang bisa bikin nasi goreng betul. Tapi <laughs> nah, yang bisa yang ahli banget kalau misalkan gitu, wah ini nih kayaknya ini chef nasi goreng yang baru. <laughs> Kayak <Yeah>. gitu. saya <laughs> um, agak Kalau cerita
1: kan hanya menceritakan aja berkisah, tapi mengajarkan kan uh. dia multidimensional. ada metode, ada model, ada media, ada nilai, ada penilaian, ada pengkondisian, ada interaksi. Jadi lebih kompleks daripada sekedar menceritakan.
0: Oke. Okay. gitu. teman-teman, eh, kita ngulik sedikit tentang nih beliau ini kan adalah salah satu orang yang 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 dekat dengan ring 1 nih ya. Okay. <laughs> kita coba nih nanya mengenai katanya nih mm. di Merdeka Belajar kurikulum Merdeka Belajar ini kemudian kok sejarah katanya di bagian peminatannya katanya hilang atau ada beberapa yang kemudian iya. dihilangkan ini ini gimana mas
1: jadi gini ceritanya mas taufik mas taufik bertanya ke orang yang tepat <laughs> karena saya pelaku sejarah ya nah, ini dia jadi perlu dipahami memang saya itu adalah tim pengembang kurikulum nasional hmm. sejarahnya dulu pertama kali ikut ketika revisi kurikulum 2013. 2013 jadi sebetulnya KI KD silabus itu saya terlibat menyusun dengan Prof Hamid dan beberapa kawan sampai kemudian ketika terjadi penyederhanaan kurikulum saya masih diberikan kepercayaan buat mengembangkan uh, kurikulum pendidikan sejarah atau kurikulum sejarah nah disitulah uh, terjadi sebuah pergolakan artinya saya mau menegaskan walaupun posisi saya ikut di dalam tim tapi bukan berarti saya menghamba pada kekuasaan teman-teman di Kemendikbud paham bahkan ketika terjadi pandemi kami rapat di zoom semuanya direkam Uh, di sana saya selalu menyampaikan pandangan kritis konstruktif Artinya kita bekerja di pemerintahan Bukan berarti kita tunduk pada kekuasaan Tapi kita bekerja secara profesional Yang benar akan kita dukung, kita sampaikan Yang keliru akan kita bantah, akan kita lawan Itu itu hal yang saya pikir uh, menjadi sebuah idealisme Dan idealisme merupakan barang yang mahal Bagi generasi yang hidup di era kekinian Nah memang semula Mas Taufik Kami itu menyusun dua naskah yang kita sebut naskah akademik, naskah capaian pembelajaran sejarah Indonesia dan sejarah peminatan. Sampai akhirnya terjadi proses panjang, terjadi dialog, kemudian muncul draft penyederhanaan kurikulum 25 Agustus yeah. yang memicu polemik ketika sejarah bergeser dari wajib ke pilihan, hilang di SMK bagian dari IPS. Nah, Sebetulnya memang waktu itu posisi saya adalah tim penyederhanaan kurikulum. Dan secara pribadi saya mendukung penyederhanaan kurikulum. Karena memang berdasarkan hasil evaluasi, hasil kajian, ada beberapa celah di kurikulum 2013 yang rasanya perlu disempurnakan. Ambil contoh begini deh, ketika bicara sejarah Indonesia, sejarah peminatan. Memang waktu itu jam guru sejarah berlebih, bahkan banyak banget eh, banyak kan. Akibatnya sebagian dari kita seperti lupa dan tidak bersyukur Sehingga lebih banyak mengeluhnya
0: Banyak banget nih, waduh Banyak
1: banget, bahkan lebih beban mengajar yang seharusnya uh, uh, iya. Satu itu, uh. itu diakui lah kita harus jujur mengungkap itu Yang kedua, uh, soal materi yang overlap
0: nah, itu uh. Tumpang
1: tindih, misalkan uh, Sinkronik-diakronik ada di sejarah Indonesia, di sejarah peminatan atau ketika bicara kerajaan Hindu Buddha Islam juga ada, ada keberulangan walaupun ada kata kunci maritim iya. yang membedakan kan. Tapi okelah kita anggap masih banyak guru-guru yang gagal membaca kompetensi dasar. Kan gitu kan. Nah, sampai akhirnya kita juga berkompromi. Pertama, mempertimbangkan materi sejarah Indonesia dan sejarah peminatan yang overlap tumpang tindih hmm. itu harus diakui dari hasil evaluasi. Yang kedua, mempertimbangkan beban belajar anak Ya kan? Yang ketiga, kita mempertimbangkan posisi mata pelajaran lain dilihat dari struktur dan beban kurikulum. Sehingga akhirnya waktu itu setelah kita berjuang, menteri memberikan opsi. Waktu itu ketika kita berjuang, opsinya apa? Sejarah hanya bisa diakomodir satu. Mau sejarah sebagai pilihan 4 jam, apa sejarah sebagai kelompok dan satu wajib 2 jam. Saya konsultasi dengan beberapa tokoh dengan beberapa pakar waktu itu Kita tidak bisa memaksakan sejarah peminatan tetap ada. Oh, iya. Karena beban struktur kurikulum polanya waktu itu adalah kelompok dasar, kelompok pilihan, hmm. kemudian e, muatan vokasi. Oh, iya. Namanya vokasi dalam kurikulum merdeka. Akhirnya e, para tokoh itu menyatakan Pak Sumardiansa, Mas Rian, pilih sejarah sebagai kelompok dasar itu wajib. Yang kemudian saya tulis dalam kompas, kita memilih sejarah sebagai kelompok dasar itu wajib. Lebih karena persoalan dalil-dalil kebangsaan Bukan persoalan jumlah jam Bukan persoalan sertifikasi Bukan, tapi persoalan dalil-dalil kebangsaan Artinya sejarah kita kaitkan dengan kepentingan ideologi kita sebagai sebuah bangsa Dan itu yang memang kuat yang tidak bisa dibantah Sejarah sebagai kekuatan ideologi Persoalan dalil-dalil kebangsaan itu yang yang membuat posisi tak kuat Nah sehingga akhirnya waktu itu menteri menyampaikan Ya sudah uh, tuntutan guru sejarah silahkan diakomodir kembalikan sejarah sebagai kelompok dasar wajib tapi namanya bukan sejarah Indonesia katanya namanya, sejarah kata menteri sejarah menteri aja. minta di nomenklatur namanya sejarah uh, supaya di dalamnya juga ada pengetahuan tentang sejarah dunia sehingga sejarah ada peminatan hilang nah kemudian muncul catatan-catatan uh, dari publik di media sosial yeah, yeah, kekhawatiran yeah. pertama kekhawatirannya adalah Gimana jumlah jam mengajar guru? Gitu. Tentu kaitan sertifikasi kan? Gitu. Banyak, bingung. bingung <laughs> Padahal kita sudah sampaikan persoalan tunjuan profesi, itu tidak pernah disuarakan oleh asosiasi guru karena kami juga jaga marwah kita. Ini bukan persoalan perut, ini persoalan dalil kebangsaan, ideologi, masa depan bangsa. Kan kita sampaikan itu. dan yang bermasalah dengan perubahan struktur kurikulum terhadap pemenuhan jam mengajar, sertifikasi itu bukan hanya sejarah, mata pelajar lain juga sama nah sehingga arahnya adalah saya secara pribadi lebih suka kita berpikir secara sistemik dan global secara makro apa itu kita mendorong, kita menyuarakan untuk semua mata pelajaran bahwasanya jangan sampai perubahan struktur kurikulum berimbas kepada pemenuhan beban mengajar ya. yang itu berakibat hilangnya tunjangan profesi akhirnya kita akan menyuarakan secara keseluruhan demi perubahan sistemik, bukan hanya untuk sejarah. Nah itu satu, jadi persoalan tunjangan profesi kita menyuarakan kepada pemerintah untuk semua bukan hanya untuk sejarah karena implikasi dari perubahan struktur kurikulum adalah perubahan jumlah jam mengajar. Dan Menteri sudah menyatakan terakhir melalui konferensi persnya ya di, di peluncuran kurikulum merdeka ya, ya. walaupun kita juga masih tunggu regulasinya, realisasi dari janji dia bahwasanya guru tidak perlu khawatir perubahan struktur kurikulum berakibat terhadap beban mengajar dan tunjangan profesi. Ya. Secara politik, Menteri sudah menjamin Tapi secara formal kita masih nunggu uh, terbitnya regulasi-regulasi yang memperkuat pernyataan menteri.
0: Berarti secara JP emang berkurang nih ya?
1: Uh, berkurang, karena kan tadinya sejarah itu dipelajari di kelompok dasar atau wajib hmm. 2 jam, hmm. kemudian di peminatan 3 jam di kelas 10, ah. 4 jam kelas 11, 4 jam di kelas 12. Hmm. Tentu terjepunah signifikan. Ah. Nah, dan soal jam... Uh, tunjangan profesi Ini sebenarnya Berimbas kepada semua Karena itu Kita menyuarakan Kepada semua yeah. Nah satu itu Kedua Yang menarik Saya lebih suka bicara Substansi yeah. Ada yang menyatakan Hilangnya sejarah peminatan Membuat Wawasan tentang dunia Itu nggak muncul Terus nanti Gimana belajar Sejarah dunia Dan sebagainya nah, Gimana Orang itu Berarti Belum membaca Capaian Pembelajaran sejarah Di kurikulum merdeka Dia belum membaca Konsep wajah sejarah pada kurikulum merdeka hmm. yang itu kebetulan saya menyusun mas Taufik hmm. uh, secara pribadi saya akan bocorkan sedikit uh, wajah sejarah pada kurikulum merdeka okay. namanya sejarah diberikan 2 jam uh -huh. di kelas 10, 11, 12 walaupun di kelas 10 dia bagian dari ips tapi yang mengajaran tetap sejarah
0: SMK juga sama?
1: SMK atau? sampai kelas 11, 11. 11 ada beberapa hal yang menarik yang menjadi perhatian uh, kenapa wajah Sejarah itu begitu penting di kurikulum Merdeka. Yang pertama, basis pembelajarannya adalah skill. Skill. Kalimat-kalimat seperti kesadaran sejarah, berpikir sejarah, keterampilan konsep, penelitian sejarah, dan juga keterampilan praksis. Keterampilan praksis itu keterampilan menggunakan ragam media pembelajaran. Sebagai sebuah skill itu ada di dalam capaian pembelajaran sejarah. Ini luar biasa, kalimat kesadaran sejarah, berpikir sejarah selama ini tidak muncul secara nyata dalam desain kurikulum. Sekarang muncul, nanti silakan dibaca capaian pembelajaran. Saya hanya akan bocorkan beberapa poin. Nah, yang kedua, di sana dijelaskan bahwasanya yang namanya pelajaran sejarah itu terdiri dari materi sejarah Indonesia yang disusun secara kronologi. Walaupun dia disusun secara kronologi, Tapi capaian pembelajaran itu mengarahkan agar hmm. yang namanya muatan sejarah dunia dan muatan sejarah lokal bisa terintegrasi dalam melintasan sejarah Indonesia. Makanya kalau dilihat susunan materi uh, sejarah di kurikulum Merdeka itu dari mulai asal-usul nenek moyang, Aha. jalur rempah, Betul. sampai uh, kehidupan okay. bangsa Indonesia pada era reformasi dan era kontemporer.
0: Sekarang kontemporer.
1: Uh, kontemporer kita ambilnya. Nah. Lalu muncul pertanyaan, <coughs> di mana materi perang dunia, di mana revolusi besar dunia, di mana peristiwa takdir dunia? Semua itu terintegrasi di dalam lintasan sejarah Indonesia. Tidak perlu jadi mata pelajaran sendiri berupa peminat gak sejarah dunia.
0: Sedih, gak perlu, gak ya. perlu
1: materi sendiri, materi yang wajib diajarkan ya materi Indonesia, materi dunia dan materi lokal bisa terintegrasi. Misal. Ketika pembahasannya adalah proklamasi. Maka guru bisa menggunakan muatan sejarah dunia dalam membahas proklamasi. bahwasanya kita membahas peristiwa di Jakarta. Jalan Pegangsan Timur nomor 56. Tapi itu juga bisa diperkaya dengan konstelasi perang dunia kedua. Ketika terjadi vacuum of power. Jepang kalah oleh sekutu. Sejarah dunia masuk di sana. Kita juga bisa mengaitkan dengan... sejarah lokal, muatan lokal. bahwasanya peristiwa proklamasi, penyebaran berita proklamasi bukan hanya ada di Jakarta. Data. Tapi di Papua juga ada peristiwa merah putih, di Manado ada merah putih, di Semarang ada, di Nusa Tenggara ada, di Bali ada, di Kalimantan ada. Sehingga akhirnya apa? Pembelajaran sejarah menjadi semakin kaya dan mendalam. Sehingga perspektif pembelajaran sejarah di kurikulum merdeka Bukannya bersifat Indonesia sentris ya, ya, ya. Tapi juga membuka diri terhadap konselasi global Dan juga mampu menggali keharifan-keharifan lokal Disitulah sejarah akan diajarkan secara komprehensif Secara multidimensional Untuk multidimensional bahkan dikatakan dalam CP Pembelajaran sejarah tidak hanya bisa diajarkan Bukan hanya diajarkan dari perspektif politik, militer, perang Tapi kita bisa mengangkat yang namanya muatan mitigasi Lingkungan hidup fashion, kuliner, feminis, kemudian yang namanya maritim, agraris. Nah bahkan pandemi pun bisa kita angkat di sana, yeah. wabah. Perang di orang hanya fokus bicara perang Jawa. Tapi dia tidak membaca bukunya Peter Carey tentang kuasa ramalan, huh? pernah terjadi wabah di Pulau Jawa. Nah wabah ini kan juga salah satu muatan dalam sejarah. Atau ketika kita membaca sebuah lukisan yang itu menggambarkan uh, Patih Danurejo yeah, itu yeah. digampar oleh Di Diponegoro oleh Slop itu kan muatan anti korupsi kita bisa masuk ke dalam materi Diponegoro Perang Jawa tidak mulu dari militer uh. tapi dari muatan korupsi ketika Diponegoro menampar Patih Danurejo 4 dengan Slopnya karena dia seundang wenang kepada rakyatnya mengambil upeti atau mengambil tadi dari wabah uh. yang terjadi di Jawa yang berakibat kelaparan sehingga rakyat merasa butuh sosok penyelamat yang itu melahirkan milenaris, ya. apa, mesiah Mesir. yang kemudian di Ponegoro masuk sebagai Khalifatul Tanah Jawi penyelamat. kan, pemimpin penyelamat di Tanah Jawi,
0: itu saya pikir menarik. Uh, cuman permasalahannya ada ketika kita ngomongin memang sih, ketika saya ngobrol sama siswa ataupun ketika setelah pembelajaran kan kita biasanya refleksi gitu, ya. refleksi saya kemudian saya uh, arahkan kepada kayak ya sudah mereka ngasih, ngasih masukan terhadap pembelajaran itu uh. kayak seperti apa jadi refleksinya kayak ya udah kita diskusi aja biasanya seperti itu. terus ketika saya tanya gimana kalau pembelajaran sejarah dan ulangannya dan yang lainnya mereka bilang ah mumet pak kok mikir negoro kayak mikirin negara banget oh, ya, ya gitu karena kalau dari buku-buku sejarah itu memang kadang lebih banyak menariknya dari sisi poli tadi politik yeah. terus kemudian dari kemiliteran perang dan yang lainnya kayak gitu nah kalau menurut mas Rian sendiri yang kemudian juga menyusun kurikulum nanti apakah itu berpengaruh terhadap penulisannya lagi nih, karena biasanya ganti kurikulum kan ganti yeah. buku biasanya kayak gitu kan nah gimana caranya menyisipkan hal-hal tersebut apakah itu ada hubungannya dengan yang ajar sejarah ya harus orang sejarah makanya yeah, yeah. Itu tadi uh, memang begini Mas Taufik
1: kurikulum itu secara formal hanya menyiapkan kerangka hmm. apalagi dengan spirit merdeka belajar yang diusung kurikulum merdeka hmm. yang dimasukkan dalam capaian pembelajaran yang saya susun itu sifat sangat generik yang penterjemahannya secara spesifik oleh guru hmm. misal di dalam uh, pengorganisasian materi saya hanya menuliskan secara umum asal usul yang dimaksud pembentukan jalur rempah <Susur> itu kan umum lalu sub materinya bagaimana <Susur> 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 itu kan guru apakah guru mau masuk tentang uh, asal usul pembentukan jalur rempah dari bumbu dapur <Susur> <Susur> apakah mau masuknya dari persebaran migrasi manusia praksara terserah nah inilah kendalanya kemerdekaan, keluasan materi, pada titik tertentu justru malah menjadi bumerang karena tidak semua guru kreatif. Tidak semua guru punya kemampuan membaca yang baik sehingga menerjemahkannya nggak mampu. Nah, Sedangkan di sisi lain ketika kurikulum dibuat sedemikian rigid seperti ya. kurikulum 2013, ya. Kreativitas, kreativitas guru malah terbelenggu. Jadi ini sebuah tantangan dalam merdeka belajar. Tidak semua guru mampu menerjemahkan sesuatu yang sifatnya makro, mm. luas, generik ke dalam hal yang spesifik dan merdeka oleh yep. guru. Itu satu Mas Tufik. Yang kedua memang tantangannya adalah uh, sulit mencari penulis buku sejarah yang punya wawasan dan juga kemampuan menulis yang baik sehingga kemampuan tulisannya itu bisa membuat kita yang membaca seperti berselancar dalam ruang imajinasi masa lalu dengan berbagai pendekatan kemudian dengan berbagai literatur dengan berbagai model tantangannya di situ karena itu sebetulnya untuk menutup celah itu saya juga sedang dalam proses mencoba Mas Taufik menulis buku teks yang mungkin nanti harapannya bisa memperkaya referensi buku teks karena tadi pikiran-pikiran yang saya bangun selama ini harus saya buktikan oleh sebuah karya hmm. dan salah satunya buku teks, kita harus menjadi problem solver bukan problem maker kita harus turun tangan daripada sekedar urun angan kan begitu, ya, kita harus turun tangan daripada urun angan dan itu yang sedang dikerjakan sekarang dan memang tantangannya tadi nah yang ketiga pada hakikatnya mengajar itu bukan buku Mas Taufik hmm. buku itu hanya salah satu sumber belajar. Kalau di kurikulum 2013, ada sebuah fakta ketika kurikulumnya berubah, KIKD-nya direvisi, bukunya belum berubah. Guru terpaku pada buku akibatnya apa? Enggak nyambung karena mengajar melihat kompetensi dasar. Pengorganisasian materi bisa lihat dari internet, dari modul, koran, bahkan guru bisa mengkonstruk materi secara mandiri. Termasuk di kurikulum Merdeka Mas Taufik, nah. Jadi paradigma mengajar bukan dari buku, tapi dari capaian pembelajaran tadi. Oke berarti siswa atau kita boleh ngambil dari mana pun asal capaian. Boleh, karena buku salah satu sumber belajar. Hmm. Bahkan ketika kita merasa buku itu kering narasi, kering imajinasi, tidak luas mendalam. Disitulah gurus mengintervensi dengan pengetahuan dia, dengan intelektualitas dia, dengan justifikasi profesional dia. Dia harus mengembangkan materi itu sehingga menjadi bermakna. termasuk menyusun buku teks ataupun sumber belajar secara mandiri. Ah, nah, yeah. kemampuan turun tangan ini yang rasanya masih minim. Orang rata-ratanya urun tangan atau berpangku tangan. Nah, kita ingin ada gerakan turun tangan tadi. Guru <laughs> harus bertindak nyata menjadi problem solver bukan
0: problem maker kan yeah, gitu. Harus turun tangan gak cuma urun angan ya. <laughs> itu, itu itu menarik. Nah, sedikit lagi ke bagian yang yang tentang tadi ah harusnya sejarah itu dia akan dekat banget dengan fashion dekat banget dengan kemudian yang pembahasan mengenai ekologi dekat banget dengan sekedar kayak kuliner kayak itu iya. sudah membicarakan tentang sejarah seperti itu karena memang uh, di zaman di era yang sekarang itu seperti tadi kembali lagi ketika saya curhat sama siswa saya dia bilang kayak duh pak kok saya nggak ngudeng apalagi kemudian peristiwa-peristiwa yang yang besar itu selalu diulang misalnya kayak peristiwa besar mengenai pertempuran per peristiwanya kemudian besar ataupun kemudian orang-orang besar yang kemudian yeah, yeah. sering dimunculkan yeah. gitu sedangkan mereka tuh kayak Pak, ini tuh siapa gitu nah saya pernah mendapat kuliah dari salah satu dosen saya bahwa ajarkanlah sejarah dari sisi terdekatnya yeah. nah kalau menurut pandangan dari mas feist itu seperti apa di, dari sisi pembelajaran tersebut apakah Boleh misalkan kita tuh uh, mengajarkan sejarah itu yang kayak ayo di desa kita dulu ada apa, baru kemudian membangun konstruk ke nasionalnya gitu. Betul, memang ada beberapa hal
1: yang masih menjadi uh, diskursus ya. Yang pertama, kita sebetulnya mendorong agar uh, mata pelajaran sejarah itu diajarkan dari mulai SD, Mas hmm. Taufik, lepas dari PS. Kalau kita baca bukunya Pak Kunto, sejarah itu penting bagi anak SD, agar dia kenal dengan keluarganya agar dia kenal dengan lingkungan terdekatnya agar dia kenal dengan dirinya dan tentu pendekatannya adalah nilai karakter ketika SMP dia bisa mulai membahas yang namanya sejarah sosial kalau yang SD keluarga karakter nilai ketika di SMP dia bisa kepada masyarakat lingkup lokalnya sejarah lokal dengan pendekatan-pendekatan geografi di dalamnya dengan ekonomi di dalamnya, dan di SMA sampai ke pendekatan kritis. Hmm. Nah, it, itu arahnya. Kemudian memang pola kurikulum kita itu sejauh ini adalah spiral, Mas Taufik. Eh. Ada keberulangan. Berulang, ya. Sebetulnya secara konsep spiral itu bagus, Mas Taufik. Misalkan ketika di SMP kita belajar kehidupan praksara, uh -huh. SMA praksara uh -huh. kan? <laughs> Harusnya SMA itu lebih mendalam, Mas Taufik. Harusnya. Harusnya. Jadi kalau di SMP dibahas tentang Pidecantropus, Megantropus, Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, Harusnya di SMA itu berbeda pendekatannya. SMA sudah bahas misalkan tentang teori asal-usul manusia praksara secara genetika. Dia harus mulai mengkaji peradaban manusia praksara dari sisi lukisan-lukisan di gua. Misalkan. Nah, tapi ini tidak terjadi ketika kita bicara uh, proklamasi di SMP. SMA ada lagi proklamasi materi diulang, basisnya hafalan. Padahal kalau proklamasi di SMP sudah dibahas Pegang San Timur nomor 56, Soekarno Hatta proklamasi, Subarjo, Rengas, Dengklok, maka di SMA dia harus lebih mendalam, harus critical thinking, misalkan dengan mempertanyakan apakah benar kelompok pemuda ketika proklamasi itu benar-benar solid? Dimana peran orang-orang kiri? di mana Tan Malaka? Itu kan saya pikir hal-hal yang menarik, lalu apa dampak eh, proklamasi bagi konstelasi global bagaimana pengakuan dunia terhadap proklamasi kita yang ketika itu dianggap ilegal yeah. karena memproklamirkan diri uh, di dalam kondisi vacuum of power dimana seharusnya kita jatuh tangan sekutu Nah harusnya seperti itu yang muncul jadi kurikulum yang berbentuk spiral dimana semakin tinggi jenjang berulang tapi semakin mendalam itu tidak terjadi yang ada pengulangan sama persis sehingga sejarah membosankan Nah mm -hmm. karena itu yang kita dorong adalah ke depan jika memungkinkan kita ingin agar sejarah itu bersifat tematik mm -hmm. atau sejarah bersifat rekonstruksi mm -hmm. rekonstruksi itu sejarah berjalan terus sampai ke depan misalkan ketika SD belajar sejarah keluarga mm -hmm. sejarah pahlawan nasional yeah. SMP kelas 7 itu bicara tentang asal-usul nenek moyang mm -hmm. terus berjalan SMA misalkan lanjutan dari asalnya SMA ketemu di proklamasi iya. maka proklamasi terus sampai kepada peristiwa mutakhir di Indonesia sehingga sejarah itu jalan terus seperti anak naik tangga dia tidak berulang nah kedepan kita mendorong perubahan kurikulum seperti itu dan ini memang butuh kekuatan politik kita butuh kekuasaan Kita butuh kajian akademik yang kuat buat memperjuangkan uh, niat dan juga pandangan-pandangan yang kita usung. Jadi butuh kekuatan politik, butuh kekuatan akademik.
0: <guruh> kan gitu Mas Tavik. Iya iya Punya
1: kekuatan akademik nggak punya kekuatan politik nggak bisa mengubah lewat kekuasaan sama aja. Kita punya kekuasaan nggak punya kemampuan akademik kita bingung membuat apa. Jadi perlu kekuatan akademik, perlu kekuatan politik. Nah itulah yang sekarang sedang kita
0: perjuangkan. Gitu. Oke. Okay. Ini ini menarik untuk dibicarakan. Tapi uh, memang nanti kita ketemu lagi sama Mas Rian kok dalam kesempatan-kesempatan yang berbeda. Cuman pertanyaan yang hampir menjurus ke yang terakhir ya Mas Mas Rian. Aksi ini kan akan terus terus ada. Iya. Yeah. Dan uh, uh, banyak kemudian sempat muncul juga pertanyaan-pertanyaan teman-teman di aksi kayak gitu. Nanti kalau misalkan Uh, Masiran sudah tidak menjabat lagi. Apakah aksi akan tetap seperti aksi mengadvokasi atau dan yang lainnya berani, atau oleh, oleh ya, berani dan, dan merdeka. Uh, dan merdeka itu gimana nih? A atau Masiran akan terus diaksi atau gimana?
1: Nih? Ya secara jujur, uh, saya sangat mencintai uh, organisasi ini. Mengapa? Karena saya juga ikut terlibat membangun dan uh, besar seperti hmm. sekarang. Secara emosional, secara moral, saya punya tanggung jawabnya. Dan juga memang kan periode kepengurusan saya masih berjalan Mas ya yeah. sampai September 2022 ini, jadi kita akan kongres nanti di Makassar. Nanti tentu apakah terpilih lagi tergantung hasil kongres, apakah maju lagi tergantung pilihan warga sejarah. Dan itu semua saya serahkan kepada mekanisme organisasi dan juga aspirasi publik, itu yang pertama. Yang kedua, memang asosiasi guru sejarah itu punya kelemahan Mas Taufik kalau kita bicara organisasi profesi dibandingkan dengan organisasi lain seperti PGRI, IGI misalkan. Asosiasi guru sejarah itu hanyalah asosiasi. Kalau kita bicara tentang penghitungan ataupun pelajaran matematika, asosiasi itu hanya bagian kecil dari sebuah bagian yang besar. yang, yang jumlahnya banyak, ada asosiasi A, B, C, D, itu. Asosiasi itu hanyalah sebuah komponen bagian dari sebuah sesuatu yang besar, itu induk kita menyebutnya. Induknya apa nanti akan saya jelaskan, induknya yang seperti apa. Nah yang kedua itu, kita itu sifatnya sangat sempit hanya sebatas mata pelajaran sejarah dan guru sejarah. Padahal kalau Mas Taufik tahu ya, kiprah saya selama ini pada akhirnya saya berjuang untuk semua. bukan hanya untuk mata pelajaran sejarah tapi untuk semua, untuk guru-guru di semua jenjang bahkan juga sekarang kita mulai masuk ke perguruan tinggi dan harus diakui asosiasi guru sejarah terlalu sempit untuk menampung pikiran besar saya dalam dunia pendidikan dan memang ada keterbatasan di dalamnya sehingga memang arahnya ke depan uh, memang harus ada jalan tengah Toh, jabatan di Asosiasi Guru Sejarah bukannya presiden kan kita punya dewan penasihat, punya dewan pembina. Jika memang Allah mengizinkan, kemudian warga sejarah juga mempercayai kan saya tidak harus sebagai pemimpin. Saya bisa tetap ada mendampingi dalam posisi yang berbeda. Itu ya. itu kan harapannya. Lalu saya ke mana? Ya tentu saya akan berjuang secara lebih luas ke dalam sebuah organisasi yang itu perjuangan bisa menemukan medan yang lebih luas. Mungkin salah satunya, teman-teman sudah mengetahui, PGRI mungkin bisa menjadi salah satu pilihan saya. Karena PGRI itu adalah induk organisasi, dan PGRI punya catatan sejarah yang panjang. Sehingga alasan saya ketika nanti pun akan bergabung ke PGRI adalah dalam rangka memenuhi panggilan sejarah. Karena faktanya, bicara sejarah pergerakan guru tidak lepas dari PGRI. Saya orang sejarah, saya paham sejarah. Bahwasannya selama ini ada orang yang tidak puas Dengan PGRI, ya. itu bukan salah PGRI-nya. PGRI itu PGRI fakta sejarah. Yang salah itu adalah oknum-oknum yang menjalankan kepengurusan di PGRI dari pusat sampai daerah yang tidak aspiratif dan tidak benar-benar berpihak kepada guru dan juga tidak benar-benar berjuang. Nah, itu yang saya rubah. Jadi PGRI sebagai rumah besar adalah fakta sejarah, panggilan sejarah. Dia jernih, ya. dia netral. Tapi oknum yang di dalamnya itu yang harus kita hadapi dan harus kita rebut kekuasaan posisi dengan cara-cara cara yang bermartabat dan juga prosedural karena setiap organisasi punya mekanisme. Itu itu yang pertama. Uh, yang kedua, bagaimana aksi ke depan? Kan itu ya. juga jadi pertanyaan kan sebagai sebuah organisasi. Saya dalam satu periode itu bangun sistem Mas Taufik. Ade ART kita bangun, peraturan-peraturan kita terbitkan, surat-menyurat kita tertibkan, uh, badan hukum juga kita rapikan. dan saya membuka ruang bagi orang lain buat tumbuh kembang Mas ya. Taufik. Saya tipikal pemimpin yang suka memberi jalan bagi orang. Eh, sadar dan tanpa disadari, sebagai pemimpin kan punya intuisi, ya, punya ya. cara masing-masing. Sehingga saya merasa memang ke depan sistem harus diperkuat, kemudian generasi baru harus disiapkan. Sejauh ini sudah tercapai belum? Belum optimal. Jadi memang kalau Mas Taufik mau tanya, Aksi ke depan itu apakah cukup siap penggantinya, cukup siap sistemnya, sejauh ini saya katakan belum. Karena kita sedang proses menata itu, lalu bagaimana ke depan? Akhirnya kita melakukan gerakan-gerakan sistematis by design misalkan melalui tim kecil, secara organisasi. Tapi pada titik tertentu akhirnya saya menemukan sebuah pandangan begini Mas Taufik, saya percaya sebuah momentum. Saya percaya tadi panggilan sejarah, nah. setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan saya berkeyakinan kebaikan yang saya lakukan sekarang, keteladanan yang saya berikan sekarang. Itu nanti insya Allah akan melahirkan orang-orang yang peduli, yang itu melihat apa yang kita perbuat sekarang. Itu adalah sebuah kebenaran dan sebuah kenyataan sejarah tadi. Sehingga sebetulnya secara alamnya tanpa kita setting, hmm. tanpa kita desain, apalagi kebutuhan akan organisasi adalah sebuah keharusan, keniscayaan, buktinya juga sudah dirasakan oleh orang banyak, dan saya yakin uh, akan selalu hadir orang-orang yang peduli dan siap mengambil alih keadaan dalam kondisi-kondisi genting. Itu teori momentum. Setiap orang ada masanya, setiap masa, setiap masa ada, ada orangnya. orangnya. Jadi kita melakukan dua hal sekarang. satu sisi kita sistemnya kita siapkan tapi di sisi lain pada titik tertentu kita pasrahkan kepada uh, waktu kepada semesta bahwasanya nanti insya Allah akan hadir orang itu yang kemudian menjadi juru selamat uh, dan bisa membawa kapal asosiasi guru menuju kepada dermaga sebagaimana kita cita-citakan <tuh> 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 kayak
0: gitu Dikanya. itu teman -teman. sangat filosofis nah, memang berasa... tapi itu yang kita yakini dan kita harus percaya itu <laughs> gitu. Bener -bener sih. ini kayaknya teman-teman asosiasi guru sejarah Indonesia harus denger sih ini pesan dari Bapak Sumardian komitmen Sumardian.
1: saya Mas Taufik untuk asosiasi guru nah. sejarah jangan diragukan nah. rasa cinta saya untuk guru sejarah mata pelajaran sejarah untuk uh, asosiasi guru sejarah itu insya Allah tidak pernah diragukan asosiasi guru sejarah itu ada di dalam hati saya tapi soal perjuangan Saya harus realistis, saya harus berjuang secara lebih luas dan saya butuh kapal yang lebih besar daripada asosiasi guru sejarah. Karena tidak mungkin bertempur menghadapi musuh yang punya pesawat jet, yang punya drone, yang punya kapal tanker. Kita masih menggunakan kapal feri secara tunggal, kita perlu punya amunisi kekuatan yang setara bahkan lebih. Nah itu-itu analogi. saya siap mewakafkan diri saya untuk dunia pendidikan berjuang secara lebih luas dan saya butuh amunisi dan insya Allah kalau saya bisa masuk ke dalam arena pertemuan yang lebih luas dengan amunisi yang kuat kepentingan guru sejarah otomatis akan masuk di dalamnya jadi kehadiran saya secara lebih luas mungkin di rumah yang lain, di kendaraan yang lain pada hakikatnya itu juga untuk memperkuat posisi guru sejarah ataupun asosiasi guru sejarah itu sendiri
0: berarti ya. mungkin nanti ketemu sama uh, Mas Martian lagi di kesempatan beda mungkin uh, podcast sejarah Indonesia with PGRI <laughs> <laughs>
1: Ya. ya kan nggak hanya PG, kita tuh bisa Ayo. jadi dirjen jadi Menteri Ayo, dirjen, kan? kan kita kan juga harus mengambil semoga. kekuasaan secara lebih tinggi
0: semoga nanti tiba-tiba uh. terus kemudian podcast secara Indonesia goblos sama Menteri Pendidikan ya,
1: saya akan catat Mas Taufik <laughs> dan teman-teman sebagai orang yang dapat prioritas oh, di wawancara saya oh, luar biasa oke baik, gitu Mas, Tridak, matur, ya, Mas Taufik, teman-teman uh, okay, terima kasih ya, hmm. semoga bermakna uh, harapan saya satu uh, Ini, ini pesan ya mungkin untuk teman-teman guru sejarah Yang pertama harus memperkuat literasi Wajib membaca, wajib menulis, wajib berdiskusi Jadi guru sejarah itu enggak akan lepas dari literasi Dari bacaan, dari tulisan, dari diskusi itu satu Yang kedua pendidikan Perbanyak tinggikan pendidikan akademik Yang S1 ambil master, master ambil dokter, post doktor. Karena indikator tingginya pendidikan itu secara tidak langsung membuat kualitas guru sejarah meningkat. Mm -hmm. itu, itu yang kedua pesannya. Yang ketiga ikut dalam kegiatan kolektif, berserikat berkumpul MGMP Asosiasi Guru Sejarah dan komunitas lain yang mengarah kepada pemajuan sejarah, pemajuan kebudayaan dan yang keempat adalah perbanyak ekspedisi, jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi dengan kita jalan-jalan wawasan kita terbuka dan referensi kita secara kontekstual akan semakin banyak. Nah jadi itulah empat pesan saya dan selebihnya bangga menjadi guru sejarah e, yakin kita sudah di jalan yang benar tanpa guru sejarah bangsa ini kehilangan arah tanpa guru sejarah identitas kita sebagai sebuah bangsa nggak akan bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya dan jika masyarakat mengalami amnesia sejarah tidak tahu identitas dirinya maka pada titik itu sebuah bangsa tinggal menunggu kehancuran Jadi, saya pikir posisi kita penting sebagai ujung tombak peradaban, agen pewarisan bangsa. Siapa yang bisa menjaga harkat martabat kita sebagai guru sejarah? Ya, kita sebagai guru sejarah. Keberadaan organisasi profesi, MGP dan aksi hanyalah sarana untuk memperkuat. Tapi pada hakikatnya, harkat martabat itu kita yang menjaga. Karena itu profesi kita, itu rutinitas kita, itu juga aktivitas kita, dan secara profesional wajib hukumnya menjaga harkat martabat. Dan harkat martabat itu diperoleh melalui karya, yeah. melalui profesionalisme kita, kemampuan mengajar kita, dedikasi kita. Dan insya Allah para guru sejarah sudah di jalan yang benar. Dan buktikan kepada publik bahwasannya sejarah penting bagi semua, dia inklusif bukan hanya penting bagi kita warga sejarah, tapi penting bagi pembangunan bangsa, bagi masyarakat pada umumnya. Itu
0: pesan-pesan saya. Oke, okay, sobat masa lalu itu pesannya dari Mas Subardia, Sobordana Kusuma. Nggak kerasa ini sudah satu jam lebih kita berbicara. Oh, iya. Kalau misalkan boleh sih ya, harusnya di bablasin ya. <laughs> tapi luar biasa banget kesempatan kali ini, semoga ini bisa menjadi satu informasi yang sangat-sangat a lah ya bagi teman-teman guru sejarah juga termasuk bagi di dalam yang organisasi maupun di luar organisasi terus juga motivasi bagi bapak dan ibu guru dan orang-orang seperti saya yang guru sejarah juga dan sekaligus motivasi bagi siswa-siswa yang kemudian mendengarkan bahwa sejarah itu enggak ecek-ecek kok ya
1: ada dua tulisan mas Taufik ya. yang
0: bisa dibaca tentu selain
1: webinar-webinar nah. saya nah. ya dan teman-teman aksi satu tulisan saya di kompas tahun 2021 bulan September tentang urgensi mata pelajaran sejarah ya. dan juga di bulan yang sama Jawa Pos belajar berpikir dari sejarah sebab apa yang saya tuliskan itu adalah perpanjangan pikiran saya dan semoga teman-teman bisa membaca karena tulisan itu dibuat dari hati yang dalam di masa-masa berjuang ketika kita menuntut agar sejarah dikembalikan dari kelompok pilihan kewajib kembalikan, hilang di SMK kemudian menjadi ada dan lepas dari PS jadi tulisan itu sebenarnya menggambarkan suasana kebatinan dan memiliki jiwa zaman ya JHS yang sangat kuat dengan perjuangan kita pada masa itu dan Mas Taufik salah satu sumber sejarah, sejarah bukan wow. hanya milik orang besar tapi yang menyusun flyer juga bagian dari sejarah jadi bukan hanya saya yang pidato tapi orang di belakang saya juga penting itulah sejarah
0: milik publik ya oh, Ya memang saya salah satu bagian dari aku, bagian itulah ya bagian bikin-bikin flyer kayak gitu jejaknya itu menjadi sumber primer itu, oh, yeah. itu
1: kan, sejarah kan dokumen ya dan flyer-flyer itu bagian dari dokumen siapa yang membuat dokumen itu ya
0: orang di sebelah saya salah satunya <laughs> Oke okay, baik terima kasih Mas Sumardiansa Oke okay, sobat masa lalu itu wow, Berbualan saya dengan uh, Bapak Presiden Asosiasi Guru Sejarah Indonesia Mungkin next time kita bisa ketemu lagi Jadi silahkan teman-teman Ambil pelajaran yang kemudian penting Dari podcast Sejarah Indonesia khususnya Ruang Tamu kali ini Dan Ruang Tamu kita cukupkan sekian Pada kesempatan kali ini Kita ketemu lagi di Ruang Tamu-Ruang Tamu Selanjutnya Sobat masa lalu Saya Taufik Harpan Aldila undur diri Dan juga Mas Sumardiansa Perdana Kusuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Wabarakatuh.